0: Consejos de Rebotica Buenos días y bienvenidos al episodio número 7 del podcast Consejos de Rebotica, vuestra píldora semanal de salud y farmaconsejos. Muchas veces escuchamos que los sustitutos del azúcar, los edulcorantes son malos incluso que provocan cáncer, alzheimer vete todo a saber que acabaron con los dinosaurios, etcétera. lo cierto es que cada día buscamos más productos sin azúcar sugar free, sin gluten, sin grasa vete tú a saber eh, debemos estar seguros de que de lo que nos metemos al cuerpo porque no tienen algo pero qué es lo que tienen en su lugar Veamos mmm, qué pueden tener de malo y de bueno y revisemos algunos de estos falsos mitos. Los edulcorantes, mmm, tal cual los conocemos, son un grupo muy heterogéneo de sustancias. Es decir, nada tiene que ver unas con otras. Y todos ellos están legalmente aprobados por la EFSA, que es la European Food Safety Authority. Es decir, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Y como os decía, algunas no se parecen en nada a otras. Nada tiene que ver el silitol con la sacarina o con el acceso al potásico. No, no, no tiene nada que ver. Y como os decía, pues si buscáis el nombre de cualquiera de estos edulcorantes legalmente aprobados en internet, pues seguro que encontráis un montón de páginas que hablan de sus perjuicios y de todos sus problemas que pueden ocasionar. En fin, metámonos en materia. Los edulcorantes naturales son mejores. Bueno, que una sustancia sea natural no la hace de por sí mejor. La cicuta es muy natural y muchos reyes y no tan reyes han caído por sus naturales propiedades. Existen algunos edulcorantes de origen natural aprobados que tienen una gran utilidad como es la sucralosa, por ejemplo. Además que tiene un sabor, el típico sabor metálico de ciertos edulcorantes como la sacarina. Y otros, pues que es mejor no usar y que personalmente no, no recomiendo, como por ejemplo puede ser la fructosa, por muy natural que sea. Los edulcorantes no tienen calorías. Bueno, falso, porque de hecho los hay calóricos y acalóricos, es decir, edulcorantes que aportan calorías, como puede ser la glucosa, la sacarosa, la lactosa o la fructosa, y edulcorantes que no aportan calorías como el acesulfamo el aspartamo, el ciclamato la sacarina, la sucralosa bueno, etcétera. hay una serie de nombres que podéis consultar luego en el blog o en las notas del programa los edulcorantes causan cáncer falso los edulcorantes eh, aprobados por la EFSA, como os decía antes la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria son un grupo muy reducido de sustancias comparado con todas las que a lo largo de la historia se han propuesto para eh, que reciban autorización y están sometidas a un meticuloso estudio previo a su utilización en alimentación y posteriormente a su aprobación continúan bajo vigilancia y revisión, es decir, aunque llevara una sustancia 40 años utilizándose, si ahora sale un estudio serio y hay cierta evidencia de que puede estar provocando algún problema, pues la autoridad europea revisará esto por un comité de expertos y eh, se tomará la medida oportuna. Puede ser reducir las cantidades máximas permitidas, puede ser incluso la retirada. Este falso mito viene a raíz de un bochornoso estudio que se hizo en los años 70, en que se administraban unas megadosis, unas dosis enormes de, de un edulcorante, que es el ciclamato a ratas, eh, que ya de por sí tenían cáncer y es algo así como si los humanos que ya además tuviéramos algún problema tomáramos varios kilos de sacarina al día pues eh, no tendría mucho sentido, pues en este estudio esas ratas que ya de por sí tenían cáncer se les aceleraba la progresión bueno, pues de ahí extrapolar sin mayores datos a todos los demás edulcorantes que como os digo no tienen nada que ver, que pueden ser cancerígenos pues no no tiene mucho sentido los edulcorantes adelgazan bueno, falso y curiosamente este mito es falso y a la vez es un poco contradictorio lo cierto es que si queremos reducir la ingesta de azúcares eh, en la dieta los edulcorantes pueden ser una buena herramienta pero también influyen en nuestra flora intestinal y además pues nos autoengañamos un poco puesto que al pensar que algo es sin azúcar pues vamos a pensar que lo podemos consumir sin problema y mientras dejamos de mirar el resto de la composición y cuando algo le quitas el azúcar muchas veces le añades otra serie de cosas para que sea más agradable al gusto para que sea más palatable y ahí es donde puede venir el problema los diabéticos pueden tomar edulcorantes sin problema bueno, falso y como os decía de nuevo, no podemos generalizar. Los diabéticos sí que pueden tomar algunos edulcorantes sin problema como los edulcorantes acalóricos la acesulfamo, el aspartamo etcétera, todos estos pero tienen que tener especial cuidado con los siguientes edulcorantes. El sorbitol, puesto que en el organismo se puede llegar a convertir en glucosa a través de una serie de reacciones bioquímicas y descompensar sus niveles de glucosa en sangre lo que llamamos la glucemia la sacarosa este es evidente que tienen que tener cuidado porque es el azúcar de mesa la lactosa, que es una, el azúcar que está mayoritariamente presente en la leche y que está compuesto de glucosa y galactosa es decir que lo van a convertir en glucosa y como decía antes pues no, no deben abusar ¿pueden tomarlo? sí, por supuesto pero con control, con medida y la fructosa este es el azúcar de la fruta y en su cantidad justa es bueno, pero como muchas veces lo bueno o lo malo no depende solo de los componentes del alimento, sino del alimento en sí, debemos verlo como un todo. En la fruta, como por ejemplo en la manzana, tenemos una gran cantidad de fructosa, pero a su vez ésta se encuentra dentro de una piel rica en fibra, de, un, de una pulpa con agua y con otra serie de elementos que van a modular su absorción y los perjuicios de este azúcar natural. Las sustancias que empiezan con la letra E son malas. Bueno, falso. La verdad es que estas abreviaturas, que es la típica E con luego tres numeritos, pues han logrado que tengamos cierto miedo a consumir ciertos aditivos, porque los vemos como algo extraños, como si nos lo quisieran ocultar, pero... Ha llegado al punto que tenemos más miedo a estas sustancias que a comer con las manos sucias o a consumir agua incluso que no es potable. Este sistema de abreviaturas se estableció para que pudieran caber las composiciones, las etiquetas de tamaño más reducido, pero en muchas ocasiones podemos encontrar sustancias que nos resultan muy familiares bajo una de estas abreviaturas. Por ejemplo, la todopoderosa y a la que se le atribuyen tantos beneficios la vitamina C es el ácido ascórbico y también se le conoce con la abreviatura E330 bien pues seguro que si ahora cogemos y buscamos E330 en internet pues nos van a aparecer un montón de estudios eh, diciendo lo mala que es y, y que evitemos los productos que los tengan y, y todo eso cuando vemos que es la vitamina C que está presente en tantos alimentos y que debemos consumir pues prácticamente a diario para no tener problemas. Los edulcorantes alteran la flora intestinal. Pues esto es verdadero. Recientemente se han publicado algunos estudios en que se confirma que nuestra flora intestinal cambia cuando tomamos edulcorantes habitualmente en nuestra dieta. Y esto puede tener una serie de repercusiones porque estamos viendo que cada vez más la flora intestinal pues tiene más eh, relación con muchas enfermedades, con muchos problemas de nuestro cuerpo y debemos por lo cual tener una flora intestinal pues normal y por último, a modo de reflexión personal, creo que en general es bueno reducir la ingesta de azúcares en la dieta, especialmente de los más refinados y también de los edulcorantes en cierto modo va a ser bueno reducirlos si comparamos nuestra alimentación actual con la de nuestros antepasados pues salta a la vista que la cantidad de carbohidratos en especial de los azúcares más refinados que tomamos hoy en día son mucho mayores en la actualidad por otro lado estamos viendo cómo últimamente enfermedades como la diabetes o el llamado síndrome metabólico han aumentado vertiginosamente en los últimos años establecer la causa y el efecto pueden ser realmente difíciles pero aquí es evidente que, que puede haber una, una clara relación Entonces, personalmente creo que una buena costumbre puede ser acostum acostumbrarse a tomar los alimentos tal y como son y si queremos pues podemos añadirles algunas especias que aportarán eh, otras propiedades saludables y de mejor sabor o sabores distintos a los alimentos y tomar los alimentos sin azúcares ni edulcorantes añadidos y posiblemente podemos emplear la miel en lugar del azúcar especialmente si es de tipo artesanal y si es en cantidades eh, moderadas porque al fin y al cabo va a ser mm, otro azúcar y nada más, eh, hasta aquí nuestro episodio número 7 del podcast de salud y consejos desde la rebotica. Podéis consultar más tranquilamente esta información y algunos enlaces útiles que os dejamos en nuestro blog arnicafarma.wordpress.com y desde aquí eh, damos las gracias a arnicafarma.com por hacer posible este podcast y por supuesto gracias a todos vosotros por estar ahí y aprovechamos para pediros que si os ha resultado de interés podéis darnos vuestras valoraciones en iTunes vuestros consejos, vuestros comentarios y vuestros me gusta en iVoox e y en breve regresamos con más consejos de salud desde la robotica un saludo y buenos días